0: Hola y bienvenidos a este podcast especial, soy Kenneth Sánchez, curador del Comité de Lectura y en esta ocasión vamos a conversar sobre la salida del Procurador General del Estado, Daniel Soria, para conversar sobre este tema estoy acompañado por el abogado y politólogo Javier Albán. Estamos grabando esto el miércoles 2 de febrero, ayer por la noche, mediante una publicación extraordinaria en el diario El Peruano, se dio por concluida la designación de Daniel Soria como Procurador General del Estado. Esta resolución suprema llevaba las firmas del presidente Pedro Castillo y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres. Como muchos de ustedes saben, el procurador Soria venía siendo cuestionado por el gobierno, sobre todo por el ministro Torres, desde inicios de año tras investigar y denunciar al presidente Castillo ante el Ministerio Público por el caso Puente Tarata. El caso Puente Tarata es una denuncia que señala que el presidente Castillo le dio la buena prueba al consorcio que lleva el mismo nombre, Puente Tarata, en una licitación luego de reuniones con la lobista Carolín López, quien está relacionada con el consorcio, el presidente ha sido denunciado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias por este caso. Su remoción parecería ser el último capítulo en esta saga de tensiones con el Ejecutivo, aunque el Procurador Soria ya ha anunciado que viene evaluando solicitar al Poder Judicial que declare ilegal su salida como Procurador General del Estado. Javier, para comenzar, cuéntanos qué ha pasado con el procurador Soria y cuál es el centro de la controversia. Lo que ha pasado
1: es que el Ejecutivo ha despedido de forma irregular al Procurador General de la República, el abogado Daniel Soria, poco después de que éste denunciara al presidente Pedro Castillo ante la Fiscalía por el caso Puente Tarata, ¿no? en el que está involucrada la empresaria Carolín López. Bueno, y esto es controversial porque evidentemente que el presidente Despida de forma, como digo, irregular a una autoridad que es autónoma y que lo acababa de denunciar, es evidentemente algo que merece la atención revisar. ¿no?
0: Uh -huh. Vayamos por partes ahora. ¿Cuál ha sido la explicación que ha dado el gobierno sobre la salida del procurador Soria?
1: La destitución de Soria se formalizó a través de una resolución suprema eh, que fue publicada eh, el martes en la edición extraordinaria del Peruano una edición que fue publicada eh, pasadas las once y media de la noche, ¿no? casi a la medianoche. Y el motivo que se da en esa resolución es que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece como una regla general que el presidente puede remover por causal de pérdida de confianza y mediante resolución suprema a los titulares, eh, jefes, presidentes e integrantes de los consejos directivos o directorios de los organismos públicos. Es decir, la causal sería pues una pérdida de confianza. El problema con esto es que, si bien existe esa regla general, que es de una ley del año 2007, a Soria se le designó en el 2020 con base en un decreto legislativo específico, que establece reglas específicas, que es el decreto legislativo 1326 del año 2017, y que se aprobó en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el cual creó la Procuraduría General del Estado como un organismo autónomo, ¿no? como recordamos. Y según esa norma, que como digo es especial y específica, solamente puede removerse a los miembros del consejo directivo de la Procuraduría, incluyendo al procurador, es decir a Soria en este caso, por ciertas causales específicas. Lo que dice concretamente la ley en, en el artículo 17, ¿no? o sea el decreto legislativo este, en el artículo 17, es que solo se les puede remover a los miembros del consejo directivo, incluyendo al procurador, si es que han cometido alguna falta grave. Ojo, debidamente comprobada y fundamentada. Y para eso tiene que haber antes una investigación y seguirse plazos que aquí no se han cumplido. Entonces, la razón que alega el gobierno para remover a Soria no es válida según esta ley especial. ¿Y por qué insisto con que esta ley es especial y específica? Porque en derecho, cuando tú tienes que escoger entre dos leyes del mismo rango que parece que dicen algo distinto va a primar una ley que es posterior y más específica por sobre una ley eh, que es previa y general. ¿no? Esto, es, esto es por una regla de interpretación. Entonces, si lo que quería objetarse era la designación de Soria, como se ha sugerido a partir de un informe de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Justicia, eso debió haber seguido otro procedimiento que no es el que se ha seguido en este caso. Por eso es que mencioné pues, que esta resolución está este despido ha sido irregular.
0: Muchos están escudando en un informe que dicho sea de paso no fue hecho por la Contraloría que menciona que el nombramiento de Soria tuvo algunas irregularidades. ¿Qué dice dicho informe y es su contenido suficiente como para forzar la salida del Procurador General del Estado?
1: Eh, lo primero que habría que aclarar es que no es un informe de la Contraloría, es decir, no es que la Contraloría haya abierto una investigación específica por este caso y se ha emitido un informe de alerta. Lo que ocurre es que en los organismos públicos eh, autónomos, ¿no? en los ministerios y en otros organismos también, existen oficinas de control interno que son como una oficina destacada de la Contraloría, pero cuyo personal trabaja físicamente en la entidad en la que han sido asignados. Y este es un informe que ha sido emitido eh, de oficio por el órgano de control interno del Ministerio de Justicia no por la Contraloría eh, centralmente. ¿no? Y lo segundo que habría que aclarar es que este informe no ha sido alegado como causal por el Ejecutivo en la resolución que mencioné antes, que despide a Soria. O sea, no es que se dice que es por este informe que se le despide, no, la razón es la que di antes. De paso, en esta resolución que se despide a Soria eh, no se le agradece por sus servicios, lo cual es algo, claro, muy poco decoroso. ¿no? Se ha especulado mucho que esa era la razón eh, no, este informe de la Oficina de Control Interno, pero no. La razón, como digo, es la resolución eh, que, que te comenté, en la que se alega una supuesta pérdida de confianza, lo cual no es lo mismo, pues, una pérdida de confianza que una falta grave, que es lo que exige la ley actual. Más allá de todo esto, el informe es breve, el informe de la Oficina de Control Interno es breve, y argumenta que Soria no cumplía cuando fue nombrado con el requisito de tener eh, trayectoria en la, defensa, en la defensa jurídica del Estado, y se dice también que la resolución que lo designó no contó con un sustento legal, ¿no? con un informe que, que, los, que sustente eh, la designación. Estos son dos puntos debatibles por varias razones, pero el tema central es que, primero, parece que esta razón aparente se está dando pues como excusa de una razón de fondo, que sería, pues, justamente la denuncia que hizo Soria al presidente. Y, además, si es que lo que quería objetarse era la designación, lo que correspondía legalmente era que se busque declarar nula la designación de Soria. O sea, digamos, eso es lo que se hace con una resolución irregular. Eh, lo que ocurre es que el plazo legal para hacer eso ya había pasado, pero no se destituye por una irregularidad de origen a una eh, autoridad, ¿no? no se le sanciona por una irregularidad de origen de regularidad de origen, o se corrige en su momento, ¿no? declarándose nula, o luego de pasar a un plazo, eh, si es que no se objeta, va a tener que quedar convaliada. Y, y eso, eso pasa con, eh, con cualquier resolución. Pero entonces, no importan tanto las razones de fondo que da la oficina de control interno. Primero porque, bueno, como digo esto, se está argumentando una razón aparente cuando es bastante evidente que la razón real sería otra. Eh, no, para la institución y además tampoco es tan relevante porque las razones que se alegan y que se pretenden discutir son cosas que en todo caso se tendrían que haber discutido por una vía distinta a la que se ha utilizado. Y además que, como digo, no ha sido utilizado este informe como el argumento que sustenta la destitución.
0: Se especula de que esto es una movida política luego de que Soria investigase y denunciase al presidente Castillo. ¿Te parece que la forma en la que se lo destituye alimenta esas especulaciones?
1: Sí, creo que es inevitable. Lo concreto es que las amenazas contra Soria empezaron luego de que Soria denunciara al presidente Castillo por el caso del puente Tarata, ¿no? que involucra a la empresaria Carelin López, como digo. El presidente dijo primero que eso era solo una iniciativa del ministro, pero luego fue él quien ha firmado la resolución destituyendo a Soria, ¿no? como digo, de forma irregular ha destituido, eh, además, sin causa justificada alguna, a una autoridad que se supone que es autónoma y justo después de que esta autoridad lo quiso eh, denunciar. Y esto, como dijo en Twitter eh, Ronald Cross, por algo similar se le terminó obligando a renunciar a Nixon. Creo que eh, una decisión como esta es evidentemente antidemocrática y sería condenable si viniese de cualquier gobierno del mundo, de cualquier tendencia. Y recordemos además que destituir a Soria es algo que ya había intentado hacer Manuel Merino en su breve paso por la presidencia de la República eh, y que no logró, pero ahora sí lo ha logrado hacer eh, Castillo, ¿no?
0: Uh -huh. Si es que hubieron irregularidades, como menciona la Contraloría, ¿cuáles son los procedimientos que se debieron seguir contra el procurador Soria?
1: A ver, el procedimiento a seguir, como ha explicado en Twitter el abogado Cesarida, es el de una nulidad de oficio. Si yo hago mal una designación, no sanciono a la autoridad designada por una falta grave, no ha cometido esa autoridad una falta grave, sino que lo que yo hago es que sigo un procedimiento administrativo para declarar nula la resolución que está mal hecha o que tiene un error, porque el problema está en la resolución, no en la persona a la que se designó que no ha cometido pues alguna nueva conducta o algún nuevo acto o algún acto reciente, algo que yo pueda calificar como falta grave y en eso apoyar mi decisión de, digamos, de, de sancionarlo, de retirarlo del cargo. ¿no? Si el problema es de origen en la resolución, eso habría que objetarlo con un procedimiento de nulidad de oficio, habría que intentar declarar la nulidad de ese acto. Pero eh, el problema es que no estaban ya dentro del plazo legal para hacer eso, para pedir esa nulidad. De todos modos, que no se esté dentro del plazo legal para pedir eso, no puede ser justificación para forzar algún otro camino, para una destitución, que es lo que se ha pretendido hacer aquí, ¿no? por pérdida de confianza supuestamente, existen algunas causales específicas en la ley específica por la que se nombró el procurador, y ninguna de esas causales es la pérdida de confianza, y ninguna de esas causales se ha cumplido. Uh
0: -huh. El Procurador Soria viene evaluando solicitar al Poder Judicial que se declare ilegal su salida como Procurador General del Estado. Javier, ¿tú crees que esta solicitud de presentarse prospere?
1: Va a depender de qué recursos se utilice y ante quién se acuda. Pero me parece haber entendido o escuchado que Soria ya había eh, asumido que había sido cesado en su cargo, y no eso lo haría un poco más difícil, y digamos que, que pensaba presentar sus recursos como, como un ciudadano ya, eh, ya desde fuera del cargo. Si es así, y lo que plantea es en todo caso una acción de amparo o una acción popular, que son recursos que se pueden presentar, que se tienen que presentar ante el Poder Judicial, ¿no? eh, la acción de amparo puede llegar al, al Tribunal Constitucional, pero en última instancia, los criterios son difíciles de prever en, este, en estos tipos de procesos, sobre todo en primera instancia. Pero jurídicamente, mi opinión es que un recurso así de presentarse eh, sí debería prosperar, eh, porque... Como ya mencioné y por las razones que ya mencioné, la resolución que termina removiendo de su cargo a Soria eh, tiene varias irregularidades, ¿no? No, no se ajusta a, a la ley que fue la que designó a Soria. Es la ley específica a la que debería prestarse atención para ver si es que existe alguna, si es que se cumple con las causales de remoción.
0: Antes de finalizar la entrevista, Javier, no me quería quedar sin preguntarte, ¿qué piensas que hice un gesto como este? de la política del gobierno de Castillo, en contra de la corrupción y la lucha por fortalecer las instituciones.
1: Yo creo que no hay mucho más que agregar a lo que dicen los hechos, ¿no? Porque acciones como estas hablan por sí solas, más allá de cualquier análisis que se pueda hacer. Como te dije, acciones como esta, que además se enmarcan en un cúmulo de varias otras decisiones perjudiciales para la estabilidad política y para el Estado de Derecho, serían condenables aquí y en cualquier otro gobierno de cualquier país, de cualquier tendencia política. Me refiero a acciones como la designación de funcionarios sin experiencia en, en ciertas carteras, ¿no? como la cartera de eh, ambiente, por ejemplo, eh, que se haya nombrado a quien se ha nombrado en la cartera interior, luego eh, de qué fue lo que motivó la caída del gabinete anterior, o que en tantos ministerios se hayan, eh, se hayan despedido igualmente de forma así de la noche a la mañana a funcionarios públicos honestos, con experiencia eh, y con una trayectoria reconocida, para eh, demorarse mucho tiempo en nombrar sus reemplazantes y nombrar en su lugar a personas que no tenían, digamos, la experiencia o las calificaciones para esos puestos en los que eh, eran nombrados, ¿no? Y, 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 digamos, teniendo toda esta visión de que el gobierno hay que repartirlo entre los cercanos al partido o los que piensan parecido al partido, en lugar de buscar a los mejores profesionales para cada puesto. ¿no? Todo esto no solo no ayuda, sino que perjudica eh, causas más grandes, entre ellas la lucha contra la corrupción y, por supuesto, el fortalecimiento de las instituciones.
0: Muchas gracias, Javier, por tu tiempo para esta entrevista. Veremos cómo sigue evolucionando este caso. Eso ha sido todo aquí en este podcast especial de Comité de Lectura. Nos veremos ya en un próximo podcast. Hasta luego.